0: Bienvenidos a Repose de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Alfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo especial número 30, estaremos reviviendo la entrevista que realizó mi colega Marcela Altamirano a Paula Vargas, psicóloga de acompañamiento en la educación superior a Espase ULS en el marco de la Feria Virtual Vocacional Universidades del Norte Hashtag TomejorNorte con el tema ¿Cómo elegir qué carrera estudiar? Que disfruten esta interesante conversación
1: Muy buenas tardes a todos y a todas Bienvenidos a una nueva charla del ciclo de conversaciones Futuro Estudiante ULS que forma parte de la Feria Vocacional Universidades de la Zona Norte esta feria vocacional reúne a seis casas de estudio del norte del país. La Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Universidad Arturo Prat, Universidad de Tarapacá, Universidad de Atacama y nuestra Universidad de La Serena. Mi nombre es Marcela Altamirano, soy coordinadora de monitoreo y seguimiento de los programas Hace y Aprende de la Universidad de La Serena y hoy nos acompaña una querida colega, la psicóloga del programa PASE, señorita Paula Vargas Portilla. Ella es psicóloga y licenciada en psicología por la Universidad de La Serena. Se ha desempeñado como psicóloga comunitaria en el programa de prevención focalizada del LUM, perteneciente a la corporación Gabriel González Videla y el Cename de Vallenar. Además posee una importante experiencia en acompañamiento psicoeducativo para estudiantes de educación superior. ...a través de todo el trabajo que ella realiza en el programa Paz. Le damos la bienvenida a nuestra querida invitada. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcela. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a ti por acompañarnos. Paula presentará la charla ¿Cómo elegir qué carrera estudiar? Un tema muy importante para todas y todos quienes siguen esta transmisión en vivo y especialmente para las y los futuros estudiantes de educación superior. Le ofrecemos la palabra a Paula para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias, Marce. Voy a
2: comenzar compartiendo eh, mi pantalla. Específicamente quiero mostrar una, una presentación muy breve. Pueden ver, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, Paula. Ya, perfecto. Entonces, esta, esta, este conversatorio, esta charla, está destinado un poco a poder entregar a los estudiantes algunas herramientas o directrices para que puedan resolver o tengan más claridad de cómo elegir qué carrera estudiar. Para eso estoy aquí hoy día junto a Marcela. Comenzamos. Eh, primero que nada, eh, es súper importante que logremos identificar eh, la orientación vocacional, ¿verdad? O la elección de una carrera como un proceso, ¿ya? Y, en y como un proceso, como tal, va a tener diferentes instancias, ¿ya? Estas instancias deberían acompañarse unas de las otras, que es un poco lo que yo quise eh, mostrar a, a partir de esta imagen, ¿verdad? Donde es necesario que haya un momento de autoconocimiento, donde podamos eh, realizar test vocacionales, donde tengamos la retroalimentación de los actores claves en función del autoconocimiento, los test vocacionales y, por último, recurrir a información que sea pertinente, ya pertinente en relación, obviamente, a las carreras que queremos seleccionar. Y es por eso que eh, de cierta forma lo que pretendo hacer hoy es poder resolver preguntas, por ejemplo, dónde puedo realizar un test vocacional, cómo puedo conocerme mejor en relación a la orientación vocacional, obviamente, eh, quién puede ser un actor clave y dónde obtengo la información pertinente a la cual me estoy refiriendo. Así que algunas ideas para mi proceso eh, las voy a empezar a mencionar desde ahora. Ya. Eh, lo primero que quise mostrarles acá es eh, una página que nosotros eh, utilizamos recurrentemente que se llama elige carrera. Ya y esta página ustedes la pueden encontrar en su navegador, ¿verdad? Eh, ponen elige carrera.cl y les va a aparecer más o menos esto que pueden ver en pantalla. Yo elegí poner este eh, este screenshot, ¿verdad? Eh, acá para que puedan que sea fácil guiarse y no se pierdan una vez que estén dentro eh, de esta página web ya una vez que estén dentro de esta página web idealmente eh, deberían eh, deberían entrar donde dice que estudiar ya una vez que ingresen donde dice que estudiar van a encontrar algunos test verdad dos que deberían realizar que es un test de habilidades y un test de intereses ya yo presento esta página porque es la con, con la que he trabajado y la que conozco, ¿verdad? Y siento que los resultados que entrega siempre han sido pertinentes, eh, pero también hay otras páginas y podrían indagar, ¿verdad?, para poder encontrar otras. Ayer yo encontré otra eh, que se llama Ivo, ¿ya? Eh, se escribe con dos i, eh, pero deben suscribirse, entonces podrían ahí suscribirse, por ejemplo, con Facebook, eh, pero sería un poco más engorroso. En cambio, esta página en ese sentido eh, permite que solo ingresen y realicen estos test. Como recomendación. Pero vamos a este. Perdón, no te escuché
1: más. Ay, que estaba un poco inestable la conexión a internet. No perdimos Ay. una partecita. Ah, ya, ¿qué parte se perdieron? Disculpa. Solo las últimas palabras, Paula. Todo lo demás, perfecto. Ah, ya. La eh, bueno, de les decía que, que como
2: recomendación, al ingresar a estas páginas y al realizar los test, idealmente puedan eh, tener tiempo primero, estar en un espacio tranquilo, ¿verdad? Y, to y considerar ambos tests, los de habilidades y el test de intereses. No va a ser para nada difícil poder encontrarlos ya eh, Cuando realicen los test, como les decía, estar en un espacio, en un momento tranquilo y hacerlos con tiempo eh, y además eh, estar concentrados en hacerlo para que los resultados sean eh, lo más fidedignos posible. Ya Una vez que realicen estos test, eh, les va a dar sugerencias de cierta manera en función a un perfil. Ya Por ejemplo, podría decir que tienen 90% de un perfil social, eh, de un perfil no sé orientado al uso de herramientas etcétera y aquí vendría la segunda parte de este proceso donde eh, le damos cabida de cierta manera al autoconocimiento ya porque es importante autoconocerse en este proceso porque el test verdad me va a decir algo con lo que yo puedo o no estar de acuerdo ¿no es cierto? El test me va a dar algunas luces en función a lo que yo responda de qué podría ser Pero yo puedo no estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces retroalimentar ambas cosas va a ser súper importante. Pero en la práctica, de repente uno dice, ya, tienes que autoconocerte. Pero en la práctica, autoconocerse tampoco resulta tan sencillo, ¿no es cierto? O muchas veces simplemente no sabemos cómo hacerlo. Es por eso que yo les quise plantear algunas preguntas que deberían ser capaces de responderse. Por ejemplo, ¿qué me motiva? O sea, ¿qué hago que el simple hecho de hacerlo me da satisfacción? Entendiendo eso como motivación. Algo que yo haga y no, ne no necesito una recompensa por hacerlo, sino que el simple hecho de hacerlo me haga sentir una satisfacción personal. Preguntarse también para qué soy bueno, qué se me da con más facilidad, eh, cuáles eran mis habilidades, por ejemplo, en enseñanza media, el área de las ciencias, el área de las matemáticas, el área de las humanidades y retroalimentarlo siempre con los resultados que hayan tenido en el test. Y por último, también es importante identificar no solo lo que me gusta y para lo que soy bueno, porque de repente no, nos cuesta un poco llegar a conclusiones a partir de eso sino también preguntarnos a nosotros mismos ya, pero qué definitivamente no quiero hacer, ¿verdad? Y comenzar quizás a descartar algunas cosas. Por ejemplo, eh, no quiero pasar, eh, todo, eh, no sé, ocho horas diarias en una oficina, ¿ya? Entonces no quiero hacer esto. O no me gusta mucho el trabajo con personas, entonces de debería descar descartar ciertas cosas, ¿ya? Entonces estas preguntas nos van a servir de guías para ir, de cierta manera, eh, poder, dando las primeras luces, eh, ¿De qué podría estudiar? Después acá yo les dejo una idea Que es realizar un FODA Que es, un, es una forma que se usa mucho en, eh, en las organizaciones Más que nada Pero esto en función de nosotros mismos O sea, como un FODA personal Donde podamos eh, identificar fortalezas Oportunidades, debilidades y amenazas Las fortalezas van a ser, por ejemplo Nuestras habilidades, nuestros intereses Lo que me gusta, como decíamos Para qué soy bueno, qué se me da con más facilidad ¿verdad? Las oportunidades. Eh, cuando me refiero a oportunidades es decir, tengo la oportunidad de irme, no sé, si soy eh, de un sector rural, tengo la oportunidad de irme a La Serena o tengo la oportunidad de irme a Copiapó, eh, tengo la oportunidad de irme a Santiago, pre, eh, ir, ir viendo esas, esas opciones que se me van a presentar. Mi familia me puede apoyar si quiero estudiar fuera de la ciudad, por ejemplo, es, a eso nos vamos a referir con oportunidades. Las debilidades podrían estar orientadas hacia lo que no me gusta, por ejemplo. Esto no me gusta hacer, ¿verdad? No soy bueno para esto, creo que esto me cuesta demasiado. Y las amenazas es como lo contrario a las oportunidades, ¿verdad? Estas son mis oportunidades, esto es lo que sí puedo hacer, ¿ya? Y las amenazas serían lo que no puedo hacer. No tengo la oportunidad, de cierta manera, de irme fuera de la ciudad. Eh, tengo pocas posibilidades, por ejemplo, de acceder a una beca o a un beneficio. Ya, eso serían las amenazas. Entonces, esto es como una estrategia ya eh, súper exacta, por decirlo de alguna forma, de cómo podrían autoconocerse en caso de que las preguntas guías no, no resultaran mucho o vieran que no dan muy buenas luces, también podrían eh, aplicar esta estrategia. ¿Ya? Eh, y por último, eh, ambas estrategias que tienen relación con el autoconocimiento, eh, lo que buscan finalmente es que puedan comparar los resultados, como decía anteriormente, eh, de esta etapa del proceso con los resultados obtenidos en los test. O sea, decir, esto me gusta y esto calza con lo que, eh, con lo que eh, obtuve en un test. O esto me gusta pero no calza nada con lo que obtuve en un test. Lo vuelvo a hacer, acudo a otra página. ¿verdad? En comenzar a encontrar las similitudes, las diferencias, comparar, retroalimentarse y eh, eh, comenzar ya de alguna forma a relacionar toda esta información con algunas carreras, que sería de cierta manera llegar a un punto en el que le podemos dar forma a, a estas ideas ¿verdad? Y, y a este proceso, en algo que ya sea eh, más, más determinado, más sustancial, como decir ya entonces, a partir de los test y a partir de estas estrategias que utilicé para saber qué me gusta y qué no, eh, estas son las carreras que voy a seleccionar. Entonces, por ejemplo, tienes un perfil social y te gusta también trabajar con personas, puedes decir, ya, me gustaría entonces estudiar quizás psicología, eh, trabajo social, ¿verdad? O alguna carrera orientada hacia la salud, enfermería, por ejemplo. Entonces, ahí ya tendrías a, a lo mejor barajar algunas cartas en relación a algo más determinante que serían ya las carreras propiamente tal. Muy Una bien. vez.
1: Sí. Eh, sí, sí. Continúa, ¿no? Paula. Tengo algunas preguntas, pero continúe su exposición. Ya. Okay. Entonces, sí. Eh, entonces, una vez que hacemos esto, ya
2: entramos como a la parte, entre comillas, final de, como de este proceso, donde tendríamos que acudir a estos actores claves que yo llamo. Los actores claves pueden ser diferentes personas, no, no es algo así como... Tiene que ser mi papá, tiene que ser mi mamá o tiene que ser un profesor o un amigo. De repente nos van a ayudar, por ejemplo, cuando no tengo claridad eh, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Pasa mucho, yo creo que hasta nosotros mismos que de repente nos tendemos a confundir. Oye, pero en realidad soy bueno para esto o yo creo que soy bueno, pero verdad, en el momento en que estemos demasiado confundidos podríamos eh, entrar de cierta manera a, o acudir en realidad a un actor clave. Por eso yo acá lo defino como una figura significativa. Un tío, un primo, un hermano, eh, etcétera. Con quien tú vivas, o pueden ser tus padres también, etcétera. ¿Verdad? Amigos, profesores. Pero también las figuras significativas, o perdón, los actores claves, son importantes cuando ya he hecho la elección primera de algunas carreras que quiero elegir. Y con esto me refiero a que si yo digo, eh, quiero estudiar o me gustaría, una de mis posibilidades es estudiar psicología, voy a intentar eh, conversar con alguien que haya estudiado esta carrera, ¿verdad? Eh, ya, conozco, no sé, a mí por ejemplo me, me interesa la historia y geografía, la pedagogía, entonces, ah, pero yo conozco a mi vecina que se llama Marcela, entonces le voy a preguntar a ella, a ver si ella me puede contar un poco de qué se trata, cuáles son las ideas centrales, ¿verdad? Porque muchas veces los estudiantes tienen una idea sobre una carrera, que tiende a ser, un, podríamos llamar, una idea romántica sobre alguna carrera, ¿verdad? Ideas iniciales. Pero en la práctica puede tender a ser diferente. Entonces, los actores claves en este punto también son muy importantes. Tratar de acudir a personas que hayan estudiado, que se desempeñen en la profesión que me está interesando. Entonces, por eso primero sería como tener una lista de profesiones. Eh, no estoy segura de cuántas carreras podemos postular, si no me equivoco, ¿son 10? todos son 5? Bueno, lo desconozco, pero una lista de algunas carreras que me gusten, ¿verdad? Tener al menos a B, C como opción y tratar de acudir a estas personas que yo pueda conocer, ¿verdad? Y con las que pueda interactuar para no solo saber de qué se trata la carrera, sino también eh, saber qué hacen en la práctica. ¿Ya? Saber que, que, cómo se desenvuelven, eh, cuáles podrían ser unos eventuales trabajos, porque muchas veces creemos que las carreras, ya, el psicólogo solamente hace psicología clínica, y en realidad no es así, ¿verdad? Podemos desenvolvernos en muchas otras áreas. Entonces, eso va a ser súper importante. Y por último, y esto ya es como lo último de este proceso, es la información pertinente. Eh, acudir siempre a, la, a todas las páginas web de las carreras que me interesan es primordial, porque ahí vas a encontrar sí o sí eh, las mallas curriculares de las carreras que te interesan. Entonces acá también hay un nexo entre las mallas curriculares y los agentes clave, porque tengo una malla curricular y puedo decir, no sé, eh, fisiología humana, pero ya, yeah, pero ¿qué es? verdad. entonces pregunto a un actor clave a una persona que yo sé que ya estudió eso o que lo está estudiando para que me pueda esclarecer a qué se refiere conocer las mallas curriculares es importante en relación a las expectativas académicas por ejemplo ¿ya? y también a la, a, a la formación que vas a tener de, de decir, bueno, voy a estudiar esto entonces nunca voy a ver números y te puedes encontrar por ahí eh, con estadística o algunos numeritos entonces para que eso eh, no te sorprenda en el camino en el caso de la Universidad de La Serena, ingresando a userena.cl pueden encontrar todas las mallas curriculares de las 40 carreras que tenemos y también en esas mallas curriculares eh, van a encontrar los perfiles de ingreso, de egreso y además los puntajes de selección. Y toda esa información resulta muy importante a la hora de, de, de decidir. La invitación finalmente es a eh, motivarse de cierta manera a indagar y obtener toda la información necesaria eh, para que la decisión sea la mejor. Eh, solo como dato eh, de no sé de, de una cantidad de 20 estudiantes eh, que postergan, suspenden o interrumpen su estudio, al menos 10 eh, son estudiantes que se han equivocado de carrera. Eh, eso en, en el programa en el que nosotros trabajamos, eh, bueno, con Marcela somos colegas, entonces eh, el proceso de orientación vocacional tiene que ser un proceso eh, tomado con mucha seriedad, entonces es importante que de cierta manera utilicen esta guía que, que les estoy presentando ahora. Voy a volver a la, a la inicial, que ahí está como el resumen eh, de todo lo que les planteé.
1: Voy a contarte, Paula, que tenemos varios saludos a través del chat de la transmisión en vivo. Antes de dar esos saludos, reforzar la idea, pensando en que nos están escuchando estudiantes de cuarto medio, fundamentalmente, o que están en este proceso de admisión. Como tú decías, en la página de nuestra universidad pueden encontrar toda la información de las 40 carreras. Cuando hablamos de mallas curriculares nos estamos refiriendo al, los planes de estudio, al conjunto de asignaturas que ellos tendrían que cursar para lograr egresar. Y eso es sumamente importante de revisar porque, como tú mencionabas, muchas veces hay áreas de conocimiento que están integradas en una carrera y el estudiante no lo sabe. Así que invitarlos a revisar la página de la universidad. Eh, han llegado varios saludos, como te contaba. Los vamos a revisar. Loreto Garrido dice, buenas tardes, felicitaciones. Excelente tema para estos tiempos de incertidumbre. Carola Espinosa también nos saluda, buenas tardes. Carla Campaña dice, buenas tardes, excelente información, muchas gracias. Daniela Cabrera también envía sus saludos, muy buenas tardes, muy buena información, excelente iniciativa. Por aquí hay otro saludo para ambas, de Javiera Contreras, dice un saludo para Marcela y Paula, las temáticas vocacionales son claves para decidir el ingreso a una carrera. Es Esperamos que los y las estudiantes puedan obtener el máximo provecho de esta información. Luego también nos saluda Bárbara Mejías, quien dice excelente información. De Viri, también es un saludo, este es su nombre de usuario, dice, Buenas tardes, súper importante saber lo que nos motiva antes de escoger una carrera. Y por aquí hay una pregunta importante, por lo tanto la vamos a priorizar antes de las preguntas que, que yo quería hacerte, porque es de uno de los estudiantes que está siguiendo la transmisión. Jorge Díaz dice, Hola, buenas tardes, quería preguntar, cuando uno está cerca de egresar de la carrera, ¿Qué tan normal es sentir algo de temor por lo cercano que es la vida profesional? Esa es la pregunta de Jorge. Cuando estás cercano a egresar de la carrera, ¿es normal sentir temor?
2: No, nos alejamos un poco de, de la temática, ¿verdad? Que es como del ingreso, pero igual le vamos a responder a Jorge. Eh, a mi parecer eh, es bastante normal de hecho creo que eh, muchas personas lo he escuchado muchas veces eh, da la impresión de o nos, nos decimos así como no sé nada, voy a salir y no sé nada da como ese parecer entonces eh, en realidad eh, mientras sea algo manejable mientras no te quite el sueño entre comillas puede resultar normal tener este temor entendiendo también que es, un, es una etapa muy diferente a, a la vida universitaria ya, donde recae una responsabilidad también grande, ¿verdad? Y entramos a, a una etapa de la vida diferente. Entonces, eh, resultaría normal. Ahora bien, si esto ya le está provocando exceso de ansiedad, ¿verdad? Y problemas con esto, es mejor que pueda recurrir a un profesional pa, para poder hablar sobre el tema.
1: Y si esa misma pregunta, Paula, la llevamos a los estudiantes que están en el proceso de admisión. ¿Es normal sentir temor? ¿Es normal sentir incertidumbre? ¿Qué podrías comentarle a los y las estudiantes que hoy día son de enseñanza media y que están prontos a, a tomar una decisión respecto de qué carrera elegir?
2: Eh, a mi parecer, eh, creo que la, la, incertu, la incertidumbre, sobre todo en estos procesos, eh, tiende mucho a la normalidad porque en realidad damos una prueba de la que no sabemos nuestros resultados inmediatamente y, y que muchas veces se, se ha hablado como que fuera algo súper determinante en nuestras vidas, o sea, como que esta prueba decide tu futuro y lo que tú estudies decide tu futuro y si te equivocas eh, eh, de repente estás un poco criminalizado el equivocarse ahora, la invitación es que puedan de, de cierta manera desarrollar el proceso como tal no saltarse pasos, que se tomen el tiempo, tienen tiempo aún, o sea, estamos e iniciando diciembre, ¿verdad? Tienen tiempo aún para decir, ya, ok, ¿qué me gusta, qué me motiva, para qué soy bueno? Eh, el espacio de hacer un test vocacional, eh, hay muchos estudiantes que han trabajado conmigo, saben que no te demora más de una hora, ¿verdad? Y te ayuda mucho porque te retroalimenta con muy buenas ideas. Eh, preguntarle a alguien que te conoce, ¿tú crees que yo podría hacer esto? Averiguar sobre mallas curriculares. Este proceso no debería durar eh, más de, de dos, de tres semanas. Eh, es algo, en, en, entre comillas, breve, pero que te puede ayudar mucho y de cierta manera también disminuir la ansiedad. Al saber que estoy haciendo un proceso y que la decisión que tome va a ser una decisión basada en la información, probablemente eh, tendamos a, a, a tener me, menor cantidad de ansiedad en relación a nuestra decisión. Nos vamos a sentir más seguros porque esa decisión está respaldada, ¿verdad? Ahora la incertidumbre yo la considero súper normal porque, como decía, el proceso tiende a la incertidumbre al dar una prueba, no tener los resultados inmediatamente, luego postular a una carrera y tampoco tener los resultados inmediatos, tiende mucho a la incertidumbre. Pero lo único que podemos hacer es trabajar a priori, es decir, antes, eh, para, que nuestra, para que todas nuestras decisiones estén respaldadas. Y ese respaldo posiblemente nos pueda brindar mayor seguridad. Es, es como una recomendación muy general.
1: Muchas gracias, Paula. Yo creo que está siendo sumamente importante toda esta información eh, para quienes nos están siguiendo. Eh, te voy a pedir, si fuera eh, posible, dejar de compartir pantalla para que nuestro no público pueda ver más de cerca gracias Paula, eh, mira hay varias preguntas que hacerte un poco para profundizar estos temas que tú has ido desarrollando hoy tú hablabas de los actores claves, ¿verdad? de conversar con personas que sean significativas y, y en ese contexto te quiero preguntar ¿cuánto se debe considerar la opinión de estos eh, de estos actores claves, y, y cómo manejar esa opinión, porque consideramos, podría acontecer que hayan distintas opiniones entre los amigos, los profesores, la familia, eh, y, y si bien deben ser consideradas y es sumamente importante, finalmente el estudiante quien toma una decisión, que puede ser compartida con la familia, por ejemplo, pero ¿cuál es tu recomendación para que los estudiantes consideren estas opiniones, pero las sepan manejar provechosamente?
2: Eh, es una muy buena pregunta porque acá creo que hay, hay varios puntos importantes si por ahí nos está viendo un papá una mamá, un tío, no sé, alguien eh, muchas veces invitarlos a ellos también que dejen de lado sus propias expectativas en relación a, a los chicos, ya a la hora de recomendar cosas eh, que tratar, ejercitar eso, de dejar de lado mis propias expectativas como adulto, como figura significativa para, y eh, basarme en mi opinión eh, esté basada verdaderamente en el estudiante y lo que me está preguntando. Pero sí, porque no, estudia esto, estudia esto, estudia esto, sin considerar lo que el estudiante ya tiene como, eh, entre comillas, decidido, eh, tiende mucho a confundirlos, ¿verdad?, a equivocaciones graves, o a generar expectativas familiares que, que de verdad lo, lo, los ponen muy ansiosos y alguna vez hasta los angustia. Ahora, en cuanto a los estudiantes, los agentes clave. Son muy importantes eh, cuando nos referimos a, a la revisión de las mallas curriculares, de, de, la, de las materias, de los perfiles de egreso, de qué hace este profesional. Ahí un agente clave es primordial. Ahora, si tú como estudiante eh, te sientes seguro de la decisión que estás tomando a partir de, del test que realicé, ¿verdad? Y del proceso de autoconocimiento que realicé y el ejercicio de retroalimentación, a lo mejor eh, solo eh, compartir la información y retroalimentarse, ¿verdad?, pero no hacer sustancial esa, esa opinión propiamente tal, ¿verdad? Es como distinguir, o sea, si me siento muy confundido, poder acudir a alguien que me pueda decir, que sea de mi confianza y me pueda decir algo que realmente esté orientado hacia mí, ¿verdad? A, a lo que él visualiza como, como algo bueno para mí. Eh, y el agente clave en relación a la... A la, a la toma de conocimiento de, de, las, de las actividades o de lo que se va a desarrollar profesionalmente. Serían como actores claves en diferentes partes del proceso, ¿verdad? Pero claro, la decisión finalmente es de ellos y son ellos quienes, quienes tienen que vivir este proceso para que puedan decidir con la mayor información posible, para que eh, no, no tiendan al error. Ahora bien, si tienden al error, se equivocan, eh, no criminalizar ese error, son en general chicos súper jóvenes, 17, 18 años, entonces eh, la verdad es que su vida no se va a terminar por haberse equivocado una vez.
1: Efectivamente, por importante que sea el proceso, eh, no es una decisión final. Siempre van a haber nuevas oportunidades, lo importante es que la decisión que tomen, la tomen de manera informada y reflexiva. Te cuento sí. que han llegado más saludos para ti. <risa> eh, Daniela Guayo dice, excelente, eh, muy clara la exposición para los estudiantes. También Estefanichopelo Chopelo dice, buenas tardes, excelente información. Y Gabriela Rivera, lo mismo, muy buen contenido, Paula, dice. Oh, muchas gracias. Y hay una pregunta que es de Daniela, ella dice, tengo una hermana en tercero medio, de hecho, comenta que eh, su hermana eh, está intentando seguir la transmisión, pero que está con muchos trabajos <ríe> de sus asignaturas. Entonces dice, tengo una hermana de tercero medio que está un poco perdida. Por un lado quiere estudiar Derecho y por otro lado le gusta mucho Veterinaria. Y ya ha hecho test. Entonces, lo que nos pide Daniela es un consejo para ella poder ayudar a su hermana. Para ella poder ayudar a su hermana.
2: Eh, acá ella, por ejemplo, ella sería un, eh, un actor clave, una figura significativa, ¿verdad?, preocupada por su hermana, y acá posiblemente lo que la hermana tiene que hacer, o para ella poder orientarla, es que retroalimente lo que le gusta, porque está derecho, que es súper humanista, ¿verdad?, eh, uh -huh. bueno, de una ciencia social, pero donde se lee mucho, se pone mucho en práctica la lectura en general, ¿verdad?, eh, la oratoria también, y veterinaria que es una carrera de las ciencias. Entonces, acá las preguntas tienen que ir orientadas, posiblemente le motivan ambas cosas, pero las motivaciones deben ser muy diferentes. Entonces, eh, es, es casi hacer una, como una tabla de comparación. Siempre, siempre trabajos prácticos, por ejemplo, el FODA es algo práctico, una tabla de comparación. ¿Cuáles serían los pros y los contras de, de ambas carreras? ¿No es cierto? Y una vez eh, que los resultados de los test vocacional, también compararlos con eso, porque... Eh, desde el desconocimiento, no he visto, o desde, el conocimiento, desde el conocimiento de esa de, de en particular esta pregunta, no he visto sus test vocacionales, pero tampoco he visto eh, test vocacionales que tiendan a tantas diferencias y como perfiles tan diferentes, ¿verdad? Eh, entonces posiblemente el veterinario le va a salir un perfil como más orientado hacia las ciencias y en derecho le va a salir un perfil más orientado posiblemente a lo social, a las habilidades eh, lingüísticas. Entonces retroalimentar, retroalimentar ambas cosas y tratar de guiarla en función de que ella pueda establecer eh, la decisión en relación, yo creo que qué es lo que más le motiva personalmente. Como decía, entendiendo la motivación eh, como algo que, eh, o, o la tarea motivadora como algo que me entrega satisfacción por el simple hecho de hacerla. Entonces ahí ver qué es lo que me motiva por el simple hecho de hacerlo, estudiar Derecho, o estudiar veterinario? Yo creo que esa va a ser una pregunta muy importante de resolver. Cuando ella logre resolverla, tiene que empezar a retroalimentarse con las otras cosas.
1: Perfecto. Claro, ahí seguramente eh, ella había realizado los test por una parte, pero lo que le motiva son dos carreras muy distintas, entonces a veces eh, aquello para lo cual uno quizás es más capaz o tiene mejor disposición no es siempre lo, lo que necesariamente le gusta. Claro. Hay una pregunta que también se refiere eh, a los actores claves en este proceso. De Viri eh, pregunta, ¿y qué pasa cuando los padres imponen carreras a sus hijos?
2: ¡Guau! Eh, wow. <ríe> es, es, es un temón igual, eh, podríamos estar hablando mucho rato de eso. Pero como yo recién hice una invitación a los papás que están viendo esto o a cualquier figura significativa que esté viendo esto, de dejar de lado nuestras propias expectativas eh, respecto a nuestros hijos, eh, o no sé, lo que sea, ¿verdad? Hijo, sobrino, primo, etcétera eh, y, y uno como estudiante también plantearse eh, en una posición eh, en la que decir que lo que estoy decidiendo tiene relación con mi, propia, con mi propio desarrollo personal. Entonces cuando alguien te está imponiendo algo lo más probable es que tiendas al fracaso. No estoy diciendo que todos fracasen, pero es posible que si no fracasas, en el proceso te sientas muy frustrado, porque no solo vas a tener la presión que involucra una carrera universitaria, eh, la mayoría ya sabe lo que, la presión que involucra una carrera universitaria, eh, la, la carga académica es grande, ¿verdad?, rendir también, entonces tiene una presión importante, eh, y además eh, cumplir constantemente la expectativa de otro eh, va a generar puede generar mucha ansiedad, podría generar mucho estrés, entonces eh, esa imposición eh, yo sé que hay veces en las que no podemos controlar ese tipo de imposiciones pero lo que sí podemos hacer es postular a la carrera que queremos sin que nadie nos vea <risa> no sé si es un muy buen consejo quizás escuchar y, y tratar de entender la imposición pero también ponernos en el, en, el, en el momento, en el lugar de decir que la carrera que elijamos, ¿verdad? Uh -huh. Va a atender a mi propio desarrollo personal y no al de otro. Entonces, no hacerse cargo de las expectativas de los demás es importante también en el cuidado de nuestra propia salud mental. Porque estaríamos respondiendo a muchas cosas, no solamente a mí mismo. Así que espero que, que, como digo, si hay alguien, figuras significativas viéndonos, ¿verdad? Adultos responsables de estudiantes, eh, Traten de no, de no imponer carreras a los chicos porque la verdad es que después se llevan un peso mucho más grande que el solo hecho de estudiar, sino además cumplir con las expectativas de los otros. Y eso es algo que eh, en, en un tiempo determinado puede generar un malestar ¿verdad? constante o puede fracasar simplemente un estudiante por, por ese simple hecho de estar haciendo algo que no me gusta hacer
1: efectivamente Y que y como tú señalas, qué importante es invitar a los padres también, a las familias, a quienes son los adultos responsables de alguna manera de ese futuro estudiante, a no imponer sus expectativas. Ellos siempre quieren lo mejor para sus hijos y sus hijas, pero en definitiva quien va a estudiar y luego ejercer esa carrera durante gran parte de su vida son sus hijos. Eh, se nos está yendo el tiempo y el tema es súper interesante mm, Paula voy a hacer una última pregunta antes de despedir que tiene que ver con ¿qué destacarías eh, de las carreras de la Universidad de la Serena de la Universidad de la Serena propiamente tal considerando que nos, nos has comentado una serie de factores que son incidentes en este proceso de decisión eh, pero particularmente, ¿por qué elegir la Universidad de La Serena o alguna de las 40 carreras que la Universidad de La Serena tiene? Eh, bueno, creo que una de las
2: principales eh, cosas como eh, buenas que tiene la, la Universidad de La Serena es que contamos con estos programas de acompañamiento de justamente de lo que nosotros somos parte, donde a, a través del tiempo hemos tratado de integrar a toda la comunidad universitaria, ¿no es cierto?, Ahora se vienen eh, nuevos desafíos y nuevos proyectos, eh, pero principalmente tiene un foco eh, que está muy orientado hacia el bienestar del estudiante en este caso, ¿verdad? En poder brindar apoyo, eh, eh, en poder brindar apoyo no solamente académico, sino también esto, esto que llamamos psicoeducativo, ¿verdad?, eh, que tiene aristas, muchas aristas, podemos hablar de organización del tiempo, ¿verdad? Estrategias técnicas de estudio, de incorporar nuestra emoción a nuestros espacios de aprendizaje. Creo que eso es, eso es, es un sello importante eh, dentro de, de nuestra universidad.
1: Sí, es importante que, que mencionaste ese tema, Paula, porque efectivamente la Universidad La Serena tiene un compromiso con el acompañamiento de los estudiantes, y ese es quizás un, un concepto, un ámbito que los estudiantes aún no conocen, no están muy familiarizados con ello. Entonces también es importante decirles a quienes nos están escuchando y después van a ver esta transmisión más adelante, que una vez que ingresen a la universidad es importante que busquen el apoyo, no van a estar solos. La Universidad de La Serena, así como otras instituciones, tienen hoy día varios, muchos programas de acompañamiento focalizados en distintas áreas, como tú decías, no solo eh, de apoyo académico, sino también psicoeducativo. Por lo tanto, el estudiante no debe sentir que está solo en el proceso de formación, está acompañado. Y desde ya que, que sepa que esas posibilidades hoy día existen, a, eh, años atrás esto no era tan ¿no? Digamos Tan masivo, tan generalizado Paula ¿Algo que tú quieras aconsejarle A los estudiantes antes de despedirnos? Eh, solo
2: que Que, que traten de, Dentro de todo el contexto Tomar con la mayor karma posible Estos procesos verdad eh, Que se den el tiempo De preguntarse Estas preguntas orientadoras Que les dejé de hacerlas ¿Verdad? Eh, que se respondan qué los motiva. Yo creo que encontrar principalmente qué es lo que, lo, lo que me motiva, lo que me mantiene en movimiento, es primordial a la hora de decidir qué estudiar. Eh, si, si no logro relacionar esa motivación que tengo que está dentro de mí con lo, con lo que me quiero desarrollar a futuro, eh, posiblemente no la voy a pasar muy bien. Entonces... Eh, eso, eso es súper importante. Y recordar también y entender eh, principalmente la orientación vocacional o la elección de mi carrera como un proceso, sino entenderlo, perdón, como un proceso y no solo como un momento, una vez que ya tenga mis puntajes o una vez que ya falte un día pa, para postular, ¿verdad? Sino desde ahora ponerme en este proceso, empezar a pensar, a ser reflexivo, a buscar información. Eh, hablar con otras personas, con mis compañeros, etcétera, Y así que la decisión esté fundada en, en un proceso y en información Para también eh, sentirme más seguro Así que la invitación está hecha, obviamente Y que puedan, eh, bueno, van a tener este video siempre Y ahí van a salir
1: como todos los pasos y las ideas que, eh, que, que, pueden, que pueden tener Efectivamente eh, a revisar entonces toda la información que está disponible decíamos tanto en la página de la universidad como en esta propia feria vocacional donde están participando varias universidades de la zona norte y también la nuestra así que hay mucha información disponible eh, es cosa que los jóvenes entren a estas plataformas aprovechen todo lo que está allí disponible para ellos precisamente y puedan tomar una una decisión Ir reflexionando desde ya Como tú decías Y no verse en el momento de los resultados De la prueba Con, con que no han tomado todavía esta decisión gracias. Querida Paula Muchísimas gracias por compartir Esta tarde con nosotros Por la información tan valiosa y clara Que entregaste a las y los futuros estudiantes También agradecemos A todas y todos quienes nos siguieron Y les invitamos a continuar Ingresando a www tumejornorte.cl para revisar como decíamos toda la información disponible y por supuesto a seguir estas interesantes charlas que se están dando de lunes a jueves a las 18 horas y los viernes a las 17 horas muchas gracias Paula muchas gracias a todos quienes siguieron la transmisión
2: gracias, gracias por la invitación
1: <risa> a ti <risa>
0: Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y por supuesto a mi colega Marcela Altamirano por realizar esta entrevista y a la protagonista de esta jornada, mi colega Paula Vargas. Recuerda nuestro hashtag, motívate, participa, aprende y pase lo haces tú. Nos vemos en una próxima edición de Repose de los programas Aprende y Pase ULS.